0: Sejam todos muito bem-vindos ao Innovation Lab, o podcast da Elo Group, a consultoria que nem parece consultoria. Aqui no Innovation Lab, trazemos especialistas em inovação do mercado para compartilhar suas trajetórias, ideias e estratégias de como jogar o jogo da inovação. Queremos mostrar que dá para fazer inovação na prática. Eu sou Paulo Brasil, consultor da Elo Group para Gestão da Inovação, e irei conduzir o papo de hoje. Comigo e para ajudar nessa discussão, está Vinícius Brasil, também consultor da Logroup e doutor em inovação no Laboratório de Gestão da Inovação, da PoliUSP.
1: Nesse episódio do Innovation Lab, vamos falar um pouco sobre agilidade ou métodos ágeis de gestão. Você já ouviu falar de Kanban, Scrum, Squad, Product Owner e tantas outras buzzwords da moda sobre agilidade, não sabe bem o que são? Você até sabe o que é agilidade, mas não faz ideia de como é aplicada na prática? Você participa de alguma forma de times ágeis, mas não sabe como lidar com os desafios que aparecem? Pois bem, vamos falar de agilidade. Iremos entender, claro, o que é isso, mas também, e além disso, vamos bater um papo com dois especialistas no tema que trarão visões muito práticas sobre a aplicação dos métodos e os desafios que a abordagem traz para empresas e gestores.
0: Para participar dessa discussão, temos hoje conosco dois experts no assunto. Bruno Cabral é Head das Práticas de Digital, Agilidade e Experiência do Cliente da Logroup. Está há oito anos na empresa e já liderou projetos nessas temáticas em grandes organizações de diversos setores, como educação, telecom, mídia, varejo, serviços financeiros e seguros. Guilherme Sintra também estará conosco e é Head de Inovação na Eleva Educação e sócio na Gera Capital. Em 2019, iniciou a área de tecnologia na rede Eleva e, neste ano, criou a Eleva Next, área de inovação focada em desenvolver novos negócios e soluções de educação. Sejam muito bem-vindos, Bruno e Sintra. Muito bom ter vocês conosco para o episódio de hoje.
1: Prazer enorme. Prazer, pessoal. Obrigado aí pelo, pelo convite. E para começar o nosso papo, é, eu queria fazer uma primeira, uma primeira pergunta para o Bruno. Assim, em poucas palavras que é, de fato, agilidade. Bom, legal, Vinícius. É, então, assim, acho que se a gente for pensar em
2: agilidade, é, para mim, é um conjunto de princípios, um conjunto de práticas que vão ajudar as empresas a alcançar um, um novo jeito de trabalhar e, e, com, e consequentemente, né, esse novo jeito de trabalhar vai alavancar nessas organizações é a adaptabilidade e a geração de valor. Tá? Então, acho que só para explorar um pouquinho melhor essas esses duas palavrinhas aí, né? adaptabilidade e geração de valor. É, acho que falando primeiro desse, desse aspecto de adaptabilidade, é, a, gente, a gente vive uma realidade hoje né, com, com muita, muitas tecnologias novas surgindo a todo momento, cada vez disponíveis, é, com as barreiras cada vez menores para acessar esse tipo de tecnologia. E, e isso está gerando um ambiente, acho que, muito competitivo na realidade das organizações e também é, um ambiente que, que existe um cliente cada vez mais exigente. Né? Então, acho que nesse contexto se torna fundamental as empresas conseguirem navegar nesse ambiente completamente instável, né? nesse ambiente de mudança, nesse ambiente em que cada momento surge uma novidade. Né? Então, a agilidade primeiro vai ajudar as empresas a encontrarem uma maneira de se organizar para conseguir ter essa adaptabilidade. Né? E sobre geração de valor, né? como eu comentei, acho que com esse cliente cada vez mais exigente, as empresas precisam ter um jeito de trabalhar é, em que tra... consigam trazer o cliente de fato ali para o centro é, das suas decisões, é, da... a escuta ativa do cliente ser feita de maneira contínua. Então, para mim, acho que a agilidade é a maneira ali, é uma, uma série de conjunt... um conjunto de, de... de práticas, um conjunto de princípios que vai ajudar as organizações a, a conseguirem alcançar essa... esses dois campos principais aí.
0: Bruno, muito legal isso que você falou, né? Acho que entender que é, agilidade faz parte, tem um conjunto de práticas debaixo de agilidade, acho que é muito interessante. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Sintra, né? Como gestor e quem viveu isso na prática, né? Como é que você percebeu a necessidade de entender melhor sobre o que era agilidade, de buscar esses métodos, de buscar entender o que está que ali debaixo desses conjuntos de prática para te ajudar nos desafios que você enfrentava no dia a dia?
3: acho que vou só dar um passo atrás antes, bem rapidinho, para explicar, né? A Eleva hoje... É, a gente é a maior rede de escolas do Brasil. A gente está aí com... Na verdade, são várias redes. A gente tem 80 mil alunos no total. São 170 escolas de ensino básico. É, e a gente tem material didático também. A gente atinge aí 200 mil alunos com material didático. E é, é importante entender isso porque, na verdade, apesar do, do tamanho né razoavelmente grande hoje e, e dentro do mercado de educação básica um tamanho bastante grande, a gente está falando de uma empresa bem nova. Ela tem seis anos de idade. né Então... É, por definição precisou de alguma forma ser ágil o problema né? quando você cresce rápido demais uma empresa que, que envolve por definição muita gente, né? porque a gente está falando de escola, tem gente para todo lado é, se a gente não começa a ter formas de comunicação na qual as pessoas da empresa consigam se comunicar em prol de objetivos muito rápido, não só se comunicar como agir né? de uma forma que gere o que a gente chama de interdependência né? qual a diferença para dependência ou independência. Independência é cada um atua para um lado. Dependência é cada área é, depende da outra, e isso trava o crescimento. A gente está crescendo super rápido, né? E a gente está falando de gente o tempo todo, o que, que você começa a criar? Uma série de mecanismos de conexão entre pessoas, entre áreas e tal, que param de ser funcionais muito rápido. Porque quanto mais rápido você cresce, mais é elos você tem, menos agilidade você consegue ter, isso começa a travar teu crescimento. Então, em seis anos, com esse crescimento meio exponencial, saindo aí para chegar a quase 9 mil colaboradores, a gente precisou passar a forma como a gente estruturava. Nesse processo, a primeira vez que eu é, apresentei para a Eleva, né, vamos, vamos fazer uma área de inovação, que é o que eu toco hoje, é, foi em 2015, na verdade. Então, foi antes, foi logo lá no início do processo de, de existir a Eleva. E nessa época, a gente já começava a ver os primeiros problemas né, de crescimento ágil, de um crescimento rápido sem está pensando em agilidade. É, e aí, a ideia era exatamente conseguir criar esses mecanismos é, de facilitação das áreas, construírem e resolverem problemas juntos, para criar soluções, tanto para as nossas próprias escolas, quanto para as escolas que usam nosso material didático, as escolas parceiras. É, nessa época, o pessoal falou assim, ah, você está muito novo, vai lá tocar umas escolas para aprender, o que eu fiz. E aí, é, ano passado, voltando, é a, quando a gente começou a criar, de fato, uma área focada em tecnologia educacional. Então, com foco em desenvolver produtos focados em tecnologia para a ponta, para a escola, para realmente ter uma cabeça de desenvolvimento de produto. E ficou muito claro, né, isso obviamente não fui só eu que, que trouxe isso, a gente de forma geral já estava pensando que se a gente vai realmente desenvolver produto com qualidade, a gente precisa ser capaz de entender os desafios de cada uma das unidades de negócio, precisa ser capaz de cooperar né, com, com esses objetivos na cabeça de forma clara, e a gente precisa ser capaz de, de realmente gerar essa interdependência entre áreas de modo a conseguir concluir esses objetivos. E Aí a gente criou o primeiro squad da, da Eleva. Né? Então, o primeiro time aí multifuncional, né? com múltiplas pessoas, com multidisciplinar, para é, criar e desenvolver produtos para as áreas de tecnologia educacional. Começou ali, a gente tem vários desafios, a gente pode falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, mas o que é é que isso era algo que a gente tinha que replicar para outras áreas também, não era só para tecnologia educacional. E daí a gente saiu de um squad, para hoje em dia a gente tem oito squadros diferentes dentro da Eleva, trabalhando em diferentes, é, diferentes negócios dentro do nosso grupo. Mas, em essência, né, é isso. Crescimento muito rápido, sem agilidade, você começa a travar o crescimento e isso começa a realmente tornar
1: é, improvável que você consiga obter sucesso em longo prazo. Legal. É, acho que você narrou um pouco a Gênesis, né? Assim, o porquê uma empresa busca. A, a agilidade e, e quais as dores que ela tenta resolver com, com essa abordagem, né? E acho que eu queria ouvir um pouco uh, acho que do Sintra e os comentários do, do, do Bruno sobre a jornada, assim. É, primeiro, Sintra, como é que foi a jornada de, de começar a usar o ágil dentro da empresa e conseguir escalar a, o método, a abordagem para a empresa como um todo? E aí, Bruno comentando assim, como é que geralmente as empresas fazem para conseguir é, colocar isso para rodar uh, de fato?
3: Perfeito, é legal que o Bruno fala se a gente está fazendo direitinho, né, Bruno? Vou tentar,
1: é. vou tentar. É. A gente, a
3: gente... <risos> é, mas, em essência, assim a gente tem uma, tem uma visão de... É, como eu falei um pouco na, na jornada né, dessa gênese como você bem escreveu, é, a, gente teve um, a gente teve uma visão ali de entender que a gente estava se, se tornando né, independente demais. Então, é, quando você tem uma empresa que tem essa, essa vontade de crescer muito rápido, as pessoas tendem a buscar muita independência e a gente começa a ver uma espécie de retrabalho, né? Então, várias áreas fazendo várias coisas em paralelo e não andando direito. Então, a gente vem muito mais do problema da independência do que o problema da dependência entre áreas. É, e aí, quando vem o primeiro squad que a gente criou, o problema é... Para você realmente repensar de uma forma até um time que, que repense as funcionalidades, você tem que pensar num novo paradigma, né? Então, assim, para dar um exemplo muito concreto, a gente não tinha nenhum designer de experiência na empresa. Não era algo que a gente entendia nem como é que funcionava direito, porque o nosso foco não era desenvolvimento de produto. Então, era aquele mecanismo bem, né? Tipo, vem alguém, pede um software, os provedores vão lá fazer da cabeça deles, botar. muito difícil você fazer um produto, se você não considera, obviamente, né? a experiência do usuário na ponta. E a gente é, ia de uma coisa que era como é que o gestor escolar pensa serviços e produtos e pedia para um desenvolvedor desenvolver o produto. E acabou. A gente começa a pensar, não, mas na verdade a gente precisa ter outras funções. E aí começam a surgir novas figuras. Né? Então, o designer de experiência surge. Né? Surge é, a visão de ter um product owner. Né? No caso, eu fui o primeiro lá da Eleva. É, surge o tester. Né? Então, a gente... Não tinha uma visão de ter alguém realmente testando rápido e garantindo que não tivesse solução de bug, que tivesse soluções de bugs ou fosse testado mesmo antes de ir para a produção. Então, surgiram essas visões de falar, ah, vamos então repensar a forma como a gente pensa produto. Beleza, criamos o primeiro squad já com algumas funções novas, como eu estou descrevendo. Problema básico, um squad para é atender uma empresa gigantesca que tem 140 escolas e uma penca de gente pedindo coisa. Né? Qual o problema evidente que você gera nisso? Você gera uma série de pedidos que não fazem muito sentido. Você gera um problema que é, é vindo pedidos top-down que não são necessariamente alinhados com a jornada do cliente final, com a jornada do usuário. Aí, basicamente, o primeiro squad que a gente deu, é né, que eu tocava? Eu tinha sete áreas de negócio diferentes com quem eu me comunicava e tinha que resolver problemas. Como é que você diz sim ou não? Né? Como é que você prioriza? É, e aí, esse foi um dos primeiros grandes problemas que a gente enfrentou nessa gênese. O que, o que aconteceu? Fica evidente a problemática que a gente tem, a partir daí começa a se entender: não, a gente vai ter que realmente investir mais. Né? Mas investir mais por quê? Porque vai gerar retorno. Então tem um momento em que os gestores, nós, começamos a conversar e falar: olha, por que, que vale a pena investir? E aí é uma mudança de paradigma realmente da gestão de entender que não existe mais isso é uma coisa que eu falo não existe mais uma empresa que não é de tecnologia. Né? Então, assim Antes era, não, mas isso aí é tecnologia. A gente conseguiu mostrar: é, não existe mais esse conceito. As empresas têm que se repensar. E aí a gente começa a investir e quebrar melhor os, os problemas e quebrar melhor as áreas de negócio e a forma como elas se relacionam. Então, assim, é, hoje o estágio que a gente está é isso. A gente tem oito squads, a gente tem quase 40 desenvolvedores, a área de tecnologia tem quase 60 pessoas, saindo de uma área que tinha menos de 20 até pouco tempo atrás. Então, é um processo muito inicial, por isso que vai ser super legal ouvir o Bruno para ver aí se a gente está fazendo besteira.
2: <risos> não, não, e aí, não, Bruno? Acho que dando dando um retorno, acho que vocês estão indo no caminho certo. eu tô brincando. Né? Mas, assim, é, acho que acho que é bem legal isso que você comentou, Simtro, porque é, pelo que assim nos projetos que a gente conduz na na Elo Group, a gente vê muito uma um, é, dois, dois modelos principais sendo praticados, né? Quando quando vai ter esse tipo de discussão, é um primeiro é, é um modelo, né? É que você faz ali um modelo que é, que é mais burocrático, né? então você vai lá, é, pega a liderança da empresa, é, senta ali, né, a portas fechadas, define ali qual vai ser o novo modelo de trabalho, aí faz meses de mudança dessa estrutura, aí é, treina as pessoas em dois, três, quatro dias numa metodologia, muda o papel de todo mundo e aí de um dia para o outro você vira a chave ali né, e ativou a nova estrutura. Né? Então, a gente vê que esse é um modelo que apesar de... de até pelo, pelo jeito de eu falar, né já, já dá para ver que é um modelo que eu não gosto tanto, é um modelo que ainda assim, é muito comum ali na realidade das empresas que vão fazer essa, essa transformação ágil aí dentro da sua, da sua realidade. É, e o segundo modelo, que é um modelo que eu particularmente mais gosta e que a gente mais utiliza dentro dos projetos que a gente conduz e que vocês estão fazendo é um modelo de começar pequeno. Então, ao invés de você pô, começar a ativar já 10, 8, 10, 15, 20, 50 times, por que, que você não começa com um, dois times a partir desses um, desse um time estabelecido? Né? Você começa a aprender sobre a cultura da sua organização, como é que é a reação dela a esse time? É, você começa a identificar esses, esses problemas, como você citou, assim, de, por exemplo, comunicação. Né? Quando você tem um time ali servindo mais de um stakeholder, né? como é que você prioriza o que é mais importante dentro das várias demandas? É, como é que você, por exemplo, prioriza coisas novas com ajustes de coisas antigas? Então, você começa, a partir disso, a aprender como a sua organização está reagindo àquela nova maneira de trabalhar que eu comentei ali no início, sabe? Então, essa é a abordagem que, que, particularmente, eu acredito que é a abordagem mais efetiva. Porque aí você vai começar a aprender como a sua organização está reagindo, a criar confiança, a adaptar rapidamente, né? Com aquele mindset clássico de, de experimento, de teste e aprendizado. E aí, só depois, você começa, aos poucos, a escalar aquela discussão. Tá? E, e, e acho que esse é um modelo muito mais, assim, menos dolorido ali para o processo de
1: mudança das organizações, tá? Então, é um pouquinho do que a gente tem, tem visto por aí. É interessante, né? Até porque tem um desafio organizacional de conseguir é, convencer pessoas, ganhar patrocínio e conseguir mostrando resultado para mostrar que a abordagem vale a pena, né? E até uma curiosidade nesse sentido. É, pensando que quem está na liderança da empresa talvez não conheça a Ágil, ou talvez nunca trabalhou com a Ágil, ou saiba até, enfim, como funciona ali no dia a dia, como é que é o relacionamento durante essa jornada com a liderança? Como é que é, como é, que é o convencimento da liderança da empresa? E se a liderança às vezes ela é, mais atrapalha do que ajuda, assim, e como lidar com isso? É, eu vou puxar aqui, mas eu também gostaria de ouvir o Sintra aí, né? É, enfim, como é que é essa experiência dentro da realidade dele.
2: É, mas assim, acho que, que falando um pouquinho do que eu, do que eu tenho vivido, eu até eu gosto muito, né? Quando a gente vai ter essa discussão aí de, vamos dizer assim, de mudança, eu gosto muito de, de falar uma frase que eu acho que é do, do Albert Einstein, se não me engano, que ele fala que dar um exemplo não é o principal meio de influenciar os outros. É o único meio, né? Então, assim... Por que eu gosto de usar essa frase sempre que eu vou falar sobre o papel do líder na transformação ágil ou qualquer outra transformação organizacional? Porque eu acho que assim, é extremamente importante o líder comprar aquela discussão. Né? O líder tá ali é, totalmente com é, um, um né, naquela discussão e conseguir é, fazer aquela, aquele movimento. E por que isso? Né? Porque... Se você tem uma liderança da empresa que não está comprada com aquilo, além de ser muito desafiador né, o processo de implantação em si, é, existe um risco muito grande daquela transformação ágil ela não se sustentar depois de um tempo. Porque, imagina, né, a gente já vivenciou alguns projetos em que isso aconteceu. É, a gente foi lá, fez toda a mudança, a transformação, aí deu ali seis, sete meses que, desde que a gente saiu do cliente e a gente foi fazer um follow-up, como é que estava as coisas, e a gente viu que tudo tinha voltado a ser como era antes, porque a liderança acabou não se adaptando àquela realidade. Então, assim, é, para mim, assim, acho que o papel da liderança nesse processo de mudança, né, principalmente no processo, é, num processo tão crítico, tão estruturante, né? É, como o Cintra comentou no início, né, que vai trazer ali, é, mudar completamente a forma da, da, da empresa se organizar, é, é fundamental o líder ter um bainha ali. É, principalmente porque é um processo muitas vezes doloroso para o líder é, assim, até é engraçado uma, uma vez a gente estava vivendo um, um processo desse transformação e um dos líderes falou com a gente Pô, olha que estranho, antigamente antes da gente começar isso a minha agenda ficava lotada de compromisso eu não tinha tempo para nada e agora que a gente tá com esse modelo aí de square esse modelo ágil, a gente eu, eu, eu tenho agenda livre é, alguma coisa errada eu, eu, eu tô com medo de não saber o que está acontecendo. Então, assim, acho que nesse processo de mudança, transformação ágil, é, o líder ele acaba tendo uma mudança no seu papel também. Eles, aquela lógica do microgerenciamento, né, daquele líder que fica ali microcontrolando o time, acaba mudando para um líder que vai ter que dar muito mais direcionamento, muito mais é, alinhamento, é, mais empoderar o time para que o time possa tomar suas decisões, sabe? Então, é, enfim, acho que para mim assim, uma transformação sem o engajamento da liderança, né? E sem a liderança entender esse, essa mudança no, no seu papel, ele ele vai ser mais sofrido, naturalmente. Então, acho que é, é bem importante aí essa essa questão.
3: Eu acho que tem um... Complementando o Bruno, acho que assim... E contando um pouco da experiência específica da Eleva, acho que assim... Concordo mil por cento com o que o Bruno falou. Sem a liderança estar tá comprada, não funciona. É... No nosso caso, não só o CEO, né? enfim, não só os executivos mesmo da empresa estavam é, olhando para isso, pensando, entendendo que a gente tinha que se repensar como estrutura de desenvolvimento, mas também o próprio conselho né, veio falando cara, olha, olha para fora, tipo, o pessoal está repensando a forma de fazer desenvolvimento. Então, isso, isso sem dúvida é super importante. Mas a grande verdade para mim é que é, sem isso, né, isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. Então, eu digo que é sempre bom você ter uma estratégia de pinça ali, né? É, claro que vem de cima, mas como é que você garante que quem está embaixo também compre o seu conceito, que a gente de fato se torne ágil e que mais? É, não adianta, por exemplo, a gente está falando muito do time de desenvolvimento, né? Mas não adianta nada o time de desenvolvimento ser ágil se você olha para toda a cadeia de decisão e a estratégia de é ágil, né? É, se você olha para toda a cadeia de decisão e é para você tomar, mudar alguma coisa, você tem que passar por N milhões. Processos, e aquele, se não, não agilidade num, num setor da empresa e o resto não tá. Então, sim, a gente começou, a gente tá muito focado na área de tecnologia, mas é, a gente começou a implementar processos ágeis de outras formas e de, e de outras maneiras para influenciar dentro da empresa, tá? É, então, o primeiro aspecto é, fundante para mim é, do que vem além da visão só CEO é, e conselho que é necessário é, cara. Por exemplo, que por que você toma uma decisão de construir dentro de casa versus fazer é, contratar alguém, ou enfim? Por que você vai fazer um negócio? Então, quando você pensa, pensando em tecnologia especificamente, tem um, um certo preconceito, que às vezes eu acho que nem é só preconceito, em algumas empresas realmente eu acho que funciona assim. O que é um movimento querer fazer tudo dentro de casa. né? É, e aí fala: não, a gente tem que porra, investir mais e tem que ser ágil porque a gente tem que fazer mais coisa. E aí uma pergunta muito óbvia é, cara, por que eu não só contrato alguém que é ágil e essa pessoa faz para mim, para esse cara só fazer produto e tal? Por que eu tenho que botar mais gente aqui dentro eu não sou uma empresa de tecnologia? Né? Então, é super importante, foi uma coisa que a gente fez razoavelmente bem, que é até aqui, né? espero, que é desenhar um framework de falar assim, cara, por que eu vou fazer isso dentro de casa e por que eu vou fazer isso fora? Né? Então, aquele framework build, buy, hire, bem claro. Assim, Nada a estratégia, de longo prazo visão de produto, visão de escola uma estratégia ágil onde a gente entenda que a gente vai ter que o tempo todo estar tá se reinventando faz sentido determinados aspectos que são muito core, muito fundantes do nosso negócio, estarem sendo desenvolvidos dentro de casa aspectos que não são, não precisam estar aspectos que falam muito, né? quando você faz uma estratégia ágil, quando você pensa de forma ágil a nível estratégico, você precisa pensar em dados não tem mais um mundo onde você não pensa em dados para isso Coisas que são muito core, que a gente tem que garantir que a gente possa repensar os dados continuamente, porque a gente vai redesenhar indicador, que a, gente vai... a gente precisa ter isso na nossa mão. Porque senão a gente não consegue ter uma estratégia ágil. Então você começa a quebrar o processo decisório para falar, sim, temos que ter mais investimento. Quando fica claro que você tem que ter mais investimento, como é que eu otimizo esse investimento? Você só pode otimizar o investimento sendo ágil. Se você não for ágil, provavelmente você não vai conseguir fazer um bom produto e você não vai gerar retorno. Então é cara, existe um racional por que, que eu tenho que fazer no de casa, dado que eu tenho que fazer no de casa existe um retorno esperado e o retorno esperado está aqui então tem que ter uma estratégia que condiga com a transformação que é necessária para a empresa na forma como se implementa aquilo tá? então eu não sei se eu me fiz claro, mas em essência é, não adianta só é muito fácil chegar top down e falar temos que ser ágeis, agora por que, que eu tenho que ser ágil como eu vou ser ágil o que, que eu vou fazer, aonde começa isso vem também de baixo quando eu falo de baixo, não estou falando necessariamente lá do estagiário, ainda que eu acho que o estagiário é super importante para isso. Mas eu estou falando que, assim, as pessoas têm que estar construindo-se o tempo todo com uma visão clara, senão o negócio não funciona. É, outro elemento básico é, uma vez que você começa a falar de ágil dentro de uma empresa, começa a surgir os nerds. Né? Eu sou um exemplo deles, obviamente. Então, começa a surgir a galera que gosta de conversar sobre ágil no shopping, né? é, que gosta de falar sobre isso, que vai trocar informação. Cara, para esse negócio crescer, não pode ficar só nos nerds, né? Você tem que escalar. Então, o que a gente começou a fazer? Pegar partes das metodologias ágeis e implementar dentro de alguns aspectos do que a gente fazia. Então, um exemplo muito claro disso, que vai muito da cultura de interdependência que a gente quer criar com a área de inovação, né? A NEX, que é a nossa área de inovação, é o que a gente chama da TES, né? Então, o que é a TES? A TES é um evento que a gente faz semanal, então, a cada semana dura é, 40 minutos esse evento, e, e a gente. Problemas e questões da empresa, tá? Que são é, problemas específicos diários. Uma pessoa apresenta em 5 a 10 minutos, e aí os outros 40 pessoas, hoje em dia a gente chega na média a 60, 50 pessoas participando por evento desse, vão discutir sobre o tema e chegar a conclusões para implementação do processo posteriormente. Então, como é que funciona? Alguém apresenta 5 a 10 minutos, 30 a 35 minutos, pessoas falando dando ideias. Essa pessoa faz uma ata, manda a ata de volta para as pessoas, um plano de ação, implementa e a gente faz o acompanhamento. Na área de inovação, a gente faz o acompanhamento dessa implementação. Onde é que vem o ágil nesse negócio? Primeiro, que muita gente esteja envolvida. A primeira vez que a gente fez, a gente fez presencial, antes da, da pandemia, né? É, a gente fez uma metodologia parecida com o que é uma daily. Né? Então, era todo mundo em pé, garantindo um tempo ótimo da gente. Garantindo uma visão de que, cara, tem início, meio, fim na reunião, que tem um objetivo concreto e que aquilo é parte da sua rotina. Então, isso traz uma mentalidade ágil para as pessoas de entenderem que elas, sendo ágeis e otimizando os próprios processos, as próprias reuniões, limpando né? e criando agenda livre, como o Bruno falou, mas com foco claro e objetivo nas coisas que elas estão fazendo, aquilo faz a empresa toda ser mais ágil, aquilo facilita um processo de interdependência e aquilo começou a motivar as pessoas a repensarem o que elas estão fazendo. E daí a gente começou a criar o Webinar. Né? Então, dentro disso, daí a gente começa a criar webinar. Aí vai falar, por exemplo, sexta-feira eu vou dar um webinar falando sobre tomada de decisão a partir dos dados. A gente já fez webinar de metodologia ágil. Só que olha que legal, a gente abre para a empresa inteira. Então, eu já tive disciplinário de Minas Gerais assistindo o nosso gerente executivo de tecnologia falando sobre metodologia ágil. Você imagina como é que a empresa começa a respirar um ar que é completamente diferente. Então, o que eu estou falando? Tem que estar tá comprando. Mas pode e deve vir de quem também está metido no negócio, falando sobre isso no shopping, garantindo que todo mundo esteja pensando de forma ágil. É um processo, mas a gente está tá tentando fazer isso acontecer. E acho que, pessoal, só para complementar um, um, um pouco
2: o que o Cintra falou, e eu acho que é, acho que sua fala foi brilhante, porque trouxe dois aspectos também, é, que, em geral, acho que é, quando a gente vai fazer um, esse tipo de transformação, a gente, a gente tem que estar tá, tá atento. né? Então, acho que, além da liderança, né? como é que a gente engaja né, também é quem está ali no dia a dia e essa transformação também vem bottom-up e não só top-down. É, e, e só para complementar, acho que tem dois aspectos aí, acho que o primeiro, né? e aí você falou é, é, muito de pegar alguns pedaços de alguns frameworks, algumas metodologias ágeis e vocês usarem isso como uma inspiração para vocês trazerem essa adaptação para a cultura de vocês. Então, isso eu achei super bacana, porque muitas vezes, né, quando você vai fazer um tipo de transformação, esse tipo de transformação, é, às vezes acho que existe uma crença de que se você pegar um frame ágil, você der um copy-paste para a sua empresa, você, a partir do dia seguinte, virou ágil, né? E eu acho que existe ali um. Não existe mágica na, na, na brincadeira, né? Acho que existe uma questão de como é que você entende o que, o, que, o que são esses frames, o que ele já tem, mas como é que você adapta e respeita a cultura da sua organização, né? Porque senão você acaba criando uma coisa que, tipo assim, que, que não vai ter fit na sua realidade. E, e um outro aspecto que eu achei legal e, e que eu queria. É, comentar só para complementar aqui é que acho que isso que você comentou, Cintra, de trazer os times e trazer as pessoas e envolver a organização, eu acho que traz muita questão de que a agilidade organizacional ela não é um esporte de time, ali, né? É, é assim, ou seja, você tem que ver ali todos os times juntos. Então, um, um ponto que em geral a gente observa também quando vai fazer esse tipo de trabalho e que costuma dar, dar, dar problema é quando você esquece as dependências dos times, você esquece. É, os, o, é, como eles se relacionam a toca que eles têm que ter que muitas vezes um precisa esperar o outro para poder fazer o seu trabalho então acho que esse é um outro aspecto super importante para quem está vivendo esse tipo de, de transformação, é, para não deixar de lado, não negligenciar e se atentar a isso também durante aí esse, esse, esse momento
1: é, é legal é legal também, assim, vocês trouxeram alguns comentários que me remeteram à, à percepção de que também há algum modismo em volta do tema que faz com que pessoas a, 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 é, a, não, não se preocupem em analisar o, o como, o porquê, a olhar o contexto da sua organização, a estratégia da sua organização para usar o, o, a abordagem de forma correta, né? não ficar um copy-paste, um one-size-fits-all, é, que vai acaba queimando a oportunidade de uso da abordagem porque ela pode trazer é, é, efeitos colaterais ali, não porque ela é ruim, mas porque a adaptação foi feita de forma é, muito engessada e copiada e não pensando naquele contexto, né? Uhum. É,
2: é... Sim, sim. E aí... eu, eu até brinco que, que em geral, eu, quando eu falo com as pessoas sobre isso, eu falo, gente, tem que sair do modelo do copiar e colar e ir para o modelo do tipo, copiar, colar, adaptar, sabe? Copiar, colar, adaptar. <risos> Você consegue, respeitando a cultura da sua empresa, você consegue. É assim, eu também acho que não, não tem que reinventar a roda, né? Existem tantas referências bacanas aí no mercado. Mas, assim, é uhum. muito importante você fazer essas adaptações para a realidade da sua, da sua organização, sabe? Então,
3: é super. Eu posso até fazer um comentário em cima disso, Bruno. É... Que é a questão de existem muitas referências legais no mercado. Tem muita referência legal. Mas uma coisa que eu percebi que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se você está numa empresa que não se considera uma empresa de tecnologia, por definição, é tomar cuidado com quais referências você usa. Né? Então, assim, por exemplo, para gente foi muito natural. A primeira coisa que você bota, bota Agile é, no Google, o que, que vai aparecer? Spotify. Né? Primeira coisa que vai aparecer. Né? Todo aquele modelo deles, que é super legal, tem os vídeos, então a primeira coisa que encantado com aquele negócio. Você fala, pô, tem que ter, a gente tem que ter guilda, tem que ter não sei o que lá. E, cara, muita coisa é super legal e faz todo sentido. Mas se você mostra primeiro isso, as pessoas se assustam. Exatamente por elas acharem que o que você... Vamos ser o Spotify. Porque é normal quando você faz benchmark, você achar que você... muitas vezes você faz o um benchmark errado, é, ah, isso aqui é assim, vou copy-paste, como você bem falou, né? Então é muito importante entender o contexto onde você está também, até nesse sentido, né? É... Pô, se eu quero né, top... Não está vindo 100% top-down, ou está vindo top-down, mas assim... Eu, é importante que eu convença as pessoas ao meu redor, as referências têm que ser palpáveis. Eu sempre falo, né, por vídeo educação, inclusive, que você tem que ser pedagógico sobre as mudanças que você quer fazer. Então, ser pedagógico significa, cara, eu vou olhar, vou entender o Spotify, vou achar super legal, vou entender como é que o pessoal de tecnologia está fazendo. Mas, cara, e essa empresa aqui? Como é que ela mudou? Né? Então, sei lá, é, o Itaú tá passando um processo. Vamos entender o Itaú, o que ele tá fazendo? Que é um Titanic, o que ele tá fazendo? Globo.com, como é que eles estão fazendo? São empresas que não nascem como uma empresa de tecnologia, mas estão transferindo. É muito melhor, às vezes, você pegar um exemplo de transição do que você já ir, por exemplo, do, do cara que já está lá no altíssimo nível, porque ele nasceu assim. Né? Então, é importante pensar bem em quem você está mirando é, e entender que sim, você sempre vai ter que adaptar. Portanto, faça claro isso na sua fala, porque senão você não leva as pessoas junto com você. Tá perfeito.
0: Bem Pessoal, acho que foi bem legal que vocês passaram bastante, né? Acho que por vários momentos aí, vocês falaram um pouco como é que a gente identifica essa necessidade de entender mais sobre agilidade, como é que a gente começa a experimentar esse uso e como é que começa a conduzir essa implementação e o que vai acontecer ao longo dessa jornada, né? O que vocês foram aprendendo. E falamos um pouco também de liderança, estratégia. Agora eu queria entender um pouquinho é, se vocês podiam listar, ilustrar aí quais os principais ganhos, né? Que a agilidade tem trazido aí no caso dos 30 na experiência lá, na, na sua área, e do Bruno também, que vai vendo nas empresas. Aí, quais são os principais ganhos quando a gente, de fato, implementa aí, a agilidade num formato adequado para a realidade da empresa?
2: Legal. É, assim, pessoal, acho que... Eu vou falando brevemente aqui, assim, algumas coisas que eu observo, né, que, que mudam nas organizações que aplicam é, a agilidade. Acho que a primeira, é, e talvez a mais importante, é que elas costumam efetivamente se tornarem mais centrados no cliente. Porque quando você traz a lógica da agilidade dos do times, você traz a lógica do feedback, do contato com, é, constante com o cliente, é, de fato, o cliente passa a ser centro né, da tomada de decisão, centro do processo criativo, centro do processo da construção. Então, acho que, assim, acho que talvez a, 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 uma grande mudança, talvez a mais importante para mim, é que essas organizações passam a trazer o cliente, de fato, para o jogo. Né? É, e não só ter, sei lá, uma área, uma diretoria de experiência do cliente, é, e que ele fica ali, nunca, você nunca fala com ele, né? É, na prática você tem uma diretoria, Sim. mas é, você nunca conversa com o seu cliente no dia a dia e nesse modelo você, assim é praticamente é impossível você aplicar um modelo desse tipo sem você trazer o cliente para o jogo, sem você conversar com ele, sem você entender quem é esse cliente, quais são suas dores, testar com ele e assim por diante então acho que esse é um ganho super relevante aí e acho que citando mais algumas outras coisas, eu eu sinto a questão da, 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 da velocidade, né, da redução muitas vezes do time to market. Então, quando você traz os, os, é, várias, várias competências para trabalhar junto, você reduz aquela complexidade né, de, de, é, dos processos de comunicação, da passagem de bastão e assim por diante. Né? Então, no momento que você cria um time ali, multifuncional, empoderado, você consegue acelerar a tomada de decisão ali dentro daquela realidade. É. Enfim, acho que são mais são, que dois aspectos aí, bem, bem bacanas aí, que, que vale citar.
3: Assim. Acho que no nosso caso, é, o primeiro ponto, assim, acho que eu diria que, que é muito rápido, né? A gente está num processo, é, assim, por volta de um ano que a gente realmente está trabalhando no modelo, é, pode ser considerado mais ágil, mas, é, mas muito rápido a gente viu o resultado. E eu acho que, assim, é para a gente conseguir mostrar resultado de fato, as pessoas têm que estar tá entendendo o que, que é resultado, né? Então concordo mil por cento, eu vou falar um pouco né, sobre é, botar o cliente no centro, mas a primeira coisa que a gente teve que fazer, né, que o time de tecnologia conseguiu entregar, foi cara, entregar rápido sem bug Bom, sim, esse é um negócio que o que o pessoal mais estava chateado era, você tem uma operação de escola, você tem 140 escolas 80 mil alunos, aí cai o boletim, cara isso é um inferno, sim, o pessoal vai olhar e falar como assim cai o boletim, é impossível aí chove reclamação com toda a razão então, uhum. dizer, né? o que o pessoal conseguiu fazer muito bem ali em tecnologia foi: cara, a gente está tentando melhor, a gente está entendendo quais são os pontos de dor, a gente está realmente entregando com, de fato, agilidade no sentido estrito da palavra, aí, tipo, está sendo rápido, né? Rápido em comparação ao que era antes. Ágil não necessariamente ia é ser rápido, né? Mas você tem esse ponto. E aí isso gerou uma confiabilidade para falar assim: ah, o time, então o time de tecnologia pode ter liberdade de fazer coisas, né? Por quê? Porque a gente sabe que eles vão entregar resultado. Isso permitiu que ao longo do tempo os P.O.s, enfim, que, que fosse se entendendo, tendo uma visão muito mais de produto de fato. E aí a gente começou a aumentar muito a satisfação, porque a gente saiu ali da, da base, né, o brinco sempre da pirâmide de Maislow, né. Eu não sei se vocês conhecem. Uhum. O corpo, pensando ali na, na nível de segurança, né, aquela coisa assim, o básico do básico está sendo é, contemplado. Aquilo estava resolvido. Aí você vai subindo até você ser uma empresa lá no topo, que é uma empresa centrada no cliente. Hoje a gente está numa fase onde a gente consegue entender o cliente. E aí a gente começa a entregar resultado de fato, onde as pessoas conseguem olhar e falar, ah, é isso aqui que quer dizer pensar no cliente? Então, ontem mesmo, é, ontem mesmo teve uma reunião muito legal de um cara que está trabalhando há muito tempo com a gente na, na Eleva, que chegou ontem e falou, cara, agora eu estou entendendo como vocês conseguem olhar para detalhe. Né? Por quê? O que, que acontece? É, quando você tem um, um método no qual vem alguma coisa de cima e fala assim, faz, e vem escopado, você não, não tem detalhe. né? Você está ali tentando criar um negócio que, pô... Quando você começa a olhar para o cliente de fato, você consegue entender, cara, mas esse botão aqui né, é um botão que vai ser melhor do que aquele. E aí você começa a entender o valor disso quando você vê os resultados. Quando estão os resultados? Em menos de um ano, nosso aplicativo... Nos últimos dois meses, na verdade, a gente começou a, a mudar uma série de coisas no aplicativo da, que está na, 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 na loja, né, na Play Store. A gente saiu de ser o sétimo aplicativo em termos dos sistemas de ensino concorrentes, né? Para ser uhum. o primeiro aplicativo da, da Play Store. O que, que aconteceu ali? Cara, detalhe. Problema de login básico, agilizar nisso, mostrar claramente uma mudança de design. Não era nada de revolucionário, mas é fazer o básico bem feito, com atenção a detalhe, com atenção à linguagem, à comunicação. Por que, que a gente pôde fazer isso? Porque entregou o básico logo, né? Do forma como era, e aí pôde focar nos detalhes, baseado nos dados que a gente conseguia dos clientes e aí começa a entregar resultado. Então, você, é o que o Bruno já falou, de mostrar exemplo. Quando a gente mostra que consegue sair de sétimo para o primeiro em dois meses, quando a gente mostra que o NPS do portal sobe 20% é, no primeiro trimestre, é, você começa a ver, cara, então deixa a galera, porra, voar, deixa a galera fazer o que, o que faz sentido para eles. Por quê? Porque no final, o que esse time que entra e começa a se desenvolver da forma ágil, está fazendo, é exatamente o que o Bruno escreveu, que é pensar no cliente em primeiro lugar. Mas você não começa falando isso. Isso que é interessante. A gente começou falando, galera. A gente está entregando resultado rápido. O negócio está acontecendo. Como é que a gente está entregando o resultado? Depois eles vão entender o valor que é. Você está de fato botando o, o cliente no centro. E aí quando a gente faz isso, você está lá já com, com o app na, no primeiro lugar da, da Play Store. Né?
0: Muito legal, Bacana, vocês se dirigiram. Parabéns, hein.
3: Obrigado. Muito legal.
0: E, 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 e só,
2: só para fazer um último comentário, assim, acho que até teve uma vez que eu estava conversando com um cliente nosso e aí eu, eu fiz essa pergunta, olha, dado que a gente plantou aqui né, o modelagem, o que, que você acha que foi a principal diferença? E aí ele era da área de tecnologia e ele falou assim, ah, é, a principal diferença para mim é que as pessoas voltaram a acreditar na área de tecnologia. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o Sintra falou, assim, a questão de você uhum. voltar inicialmente... A, a, a ter credibilidade muitas vezes, que num processo né, que é, muitas vezes pode ter sido perdida e, e, e voltar a, a entregar aquela consistência é, que por trás do, do, ali do, dos panos tem muita questão da, da centricidade no, no usuário, né? Então, enfim, acho que, pô, super bacana aí, Sintra.
1: Pessoal, acho que foi uma aula. É, vocês trouxeram uh, várias experiências legais e era o objetivo dessa, dessa conversa, né? Não ficar repetindo conceitos que já estão bem difundidos, mas trazer um pouco a, a, a vivência de quem está ali no dia a dia, na prática, implantando em clientes ou conduzindo em uma empresa uh, uh, métodos e abordagens, a, abordagens ágeis. E acho que foi muito legal isso para a gente aqui. E aí, para fechar, a gente tem duas grandes tradições. A primeira delas, eu queria ouvir de, de vocês, Bruno e Sintra. Em uma palavra uma frase, o que, que é agilidade para vocês?
2: Nossa, difícil essa. Estou brincando. É, eu eu vou, vou falar aqui. Acho que, para mim, agilidade é adaptabilidade. Então, para trazer aí um, uma palavra que resume um pouquinho do que a gente discutiu.
3: Adaptabilidade Bacana. é uma excelente palavra. É, eu vou falar uma palavra que eu, que eu falei umas 15 vezes já durante esse podcast, que é essa questão da interdependência. né? Eu acho que interdependência é o, é o que a gente... Ver, né? Acho que é muito claro que, que, que o, que o Ágil tenta reduzir as dependências, mas é importante entender que as independências exageradas também podem ser problemáticas. Quando a gente entende que a gente é interdependente, a gente consegue construir algo gigante. E a agilidade, para mim, é, é interdependência.
0: Perfeito, Bacana. muito legal, pessoal. E aí, para a gente encerrar de fato, eu queria que vocês indicassem alguns materiais, vale de tudo: podcast, livro, artigo. Para pessoas que estão né, interessadas em conhecer mais sobre essa temática, vocês comentaram que tem muita coisa aí, né, que a gente tem que é, ter cuidado ao olhar as referências. Eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes quais referências vocês confiam e gostam e indicam.
3: É, tem duas coisas duas, duas, duas coisas que eu acho legais. É, eu acho que, sim, tem, tem N coisas para o começo, assim, tipo, do, do, da prática do dia a dia, mas eu acho que eu vou focar num, num aspecto que eu acho que é, é super importante e pouco abordado, que é a visão um pouco de estratégia, né? Tipo, como é que você pensa estratégia é, de uma forma ágil. Então, tem um livro muito bom do Klaus Leopold, eu tive a chance de ver ele é, ano passado no Scrum Gathering, é, se chama é, Rethinking Agile, então esse livro fala sobre a questão da, da estratégia ágil é, e ele mostra muito claramente isso, né? que não adianta você ter uma empresa é, que tem um departamentozinho ágil, faz todo sentido que o Bruno falou, de você começar no departamento, é, faz todo sentido, a empresa tem que se repensar para, de fato, o ágil estar tá funcionando. Então, essa é uma indicação. A outra que eu falo também indo na linha dessa visão de, de estratégia é, não é diretamente sobre o ágil, é, se chama Crossing the Chasm, né? então, é, talvez tenha tradução em português, eu não sei o nome, peço desculpas, é, mas é um livro, basicamente, que fala sobre a é, gap, né? sobre o espaço que tem entre pessoas que estão ali inovando e o restante. Para mim, esse framework é super importante. Basicamente, a ideia é, você tem os inovadores, que é uma minoria da minoria, você tem os early adopters, né, que vai começar, que é ali vai compor um número que vai chegar a menos de 20% das pessoas de uma organização estão nesse início aqui. Aí você tem um gap gigantesco para o que se chama de early majority, né, é, até você compor o restante da organização. Isso, para mim, é fundamental entender, porque se você quer começar a pensar em ágil dentro de uma organização, tem que ficar evidente que é assim que funciona. Se achar que do dia para a noite você vai virar uma chave e todo mundo vai ser ágil, vai dar problema. Você vai se frustrar. Então, entenda, vai começar pequeno, vai começar lá com os nerds que eu estou falando, vai começar sim com o um CEO falando, isso é super fundamental, mas a, as pessoas vão ter que estar implementando isso no dia. Então, isso quer dizer que você vai começar com poucas pessoas realmente entendendo o que você está falando. Tranquilidade de falar sobre isso é importante para poder fazer esse trabalho de convencimento, né? o brinco da catequização, catequizar as pessoas para a importância e relevância disso. Então, ter essa paciência de entender. Vai começar com pouca gente, vai começar sendo um negócio, mas depois, se esse negócio mostra resultado, aí você pula o gap. Go. E aí, trazendo, as que
2: só para complementar aí, o Rethinking Agile seria uma das que eu falaria também. Acho que o, pô, o livro é excelente. assim Acho que o Claudio Leopoldo ele, ele traz uma discussão super, super bacana de como você escala isso na, na sua. essa discussão na organização. E acho que tá, trazendo mais um, um outro livro aí, acho que para complementar as, as recomendações do Sintra, eu recomendo muito o The Age of Agile, do Stephen é, ele é um livro que, que o Stephen ele basicamente ele fala de, 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 de três pilares de uma organização ágil, né? o primeiro ele fala lá do pilar dos times pequenos, multidisciplinares, autônomos é, e assim por diante... O segundo ele fala um pouquinho ali né sobre é, a, a importância de uma organização ágil ser efetivamente centrada no usuário né que a gente conversou um pouquinho aí ao longo do nosso papo e o terceiro é, sobre a importância de você estruturar esses times né que são pequenos são multifuncionais em redes né você sair daquele modelo ali de, de silos né que é clássico ali da, das, das organizações mais mais tradicionais, para um modelo mais pautado em redes, em conexões, nessa lógica de interdependência que o Cintra comentou. Então, um livro excelente aí para quem está começando esse tipo de discussão, situa bem o tema e, enfim, super recomendo aí para o pessoal.
0: Perfeito, pessoal. Legal. É, chegamos ao final aqui, queríamos só agradecer muito vocês aqui hoje, foi incrível o papo, é, esperamos que tenhamos um próximo.
1: Muito obrigado, pessoal. Beleza, pessoal. Obrigadão aí. Praça. Praça, tchau. Pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado.
0: Não se esqueçam de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Alogrupe, e no Instagram, arroba ojeitalogrupe.
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigada e até o próximo episódio.